0: 你好，欢迎来到顺境的故事岛。你正在收听的《凡人不凡》是一档专访有趣人类的及文字播客和直播于一体的人物故事原创栏目。在这里，你将会遇见成千上百种人生不一样的可能，以及这群不太平凡的人真实而平凡的一面。艺人故事及众人故事，希望通过他们的人生经历，能给你带去这样一份思考。只此一次的人生。能有哪些不一样的可能？这期是《凡人部分》专栏下的创始人故事系列，我来给大家讲述一个放弃了三百万年薪的银行高管职位，投身做内衣的创始人的故事。他为全中国的女性操心，操心他们有没有穿对内衣，有没有选对内衣，不计成本去开模，从7 0 A 到9 5 G， 为的就是传播医道，让更多女性去收获内衣背后的那份价值。回归自信，回归自我，传出生命本该有的样子。我
1: 可能刚上班八个月的时候，我就在比赛的时候，就在全省我就得了一个第一。这一段点钱的这种经经历吧，到我后来的一些工作里边也是起到一些很好的一些作用。这个包括我之后的行长就讲到，你能把点钱点到全国第一，那你做任何事情的时候，你都会都会是没问题的。我当时在银行的时候。呃，我管的人除了行长、行长以下，其他的都是归我管的。我下边有两千多的客户经理。那我那个时候就想到了，那我一定要下来就给全所有的中国人去做适合所有人的这样的一个身材比例的这样一个合适的一个号码。从那个时候就有这个想法，以后就决定我下来一定要做这件事儿。那实际上这个胸罩它相当于是你自己身材的一个管理器。包括你穿对内衣以后，你自己的情绪呀、啊，你自己的心情啊，包括你自己的自信呀、啊，方
0: 方面面都是有好处的。让我们一起走进本期的嘉宾徐慧。徐慧今年五十九岁，已经退休二十四年了。从银行业的技术总教练到品牌内衣的开创者和一道传播的创始人，他的一辈子仿佛别人的好几辈子。他的人生仿佛由一段又一段紧凑又精彩的旋律，每一段的风格都迥然不同。徐慧很早就参加了工作，初中一毕业，在家人的安排下入职了当地的一家银行，人生的旋律一下子就进入了高潮
1: 。那个时候就讲究大练兵嘛，然后就让你们去练功去交点钱。那我可能去跟他们去练点钱的时候，我可能没有几天的时候，我就比别人要快很多很多。然后呢，就是拼命的练。那个时候还比较听话，因为自己在没有练功之前呢，也不知道自己会有天赋。那可能就是工作八个月左右的时候，就练功去参加这个比赛的时候，我可能刚上班八个月的时候，我就在比赛的时候就在全省我就得了一个第
0: 一，当时全县都轰动了，因为徐慧所在的县城，无论是经济还是银行的业务，都是排在那个区域的最后一名。第一次有人代表县城拿到了全省第一，所有人都对这个年纪轻轻的小姑娘刮目相看。她至今都还是手工点硬币这个项目的全国纪录保持者。这一招鲜的背后，是她把小事做好的决心和韧性。当时下班后，她整晚都在自己的房间里练点钞的功夫。每天光练功都能用掉一麻袋的捆硬币的包装纸，练到后来，这捆结实的硬币在他手上如同面条一般服帖。这功夫的背后是他反反复复的练习和一双带伤的手。光点钞这个项目，他就熟练掌握了二十多种技法，每一招都被他拆得淋漓尽致。不仅专业技能好，他的文化课也一点都没有落下。下班后，他还埋头自学了高中的课程，考上了金融学院，前身是银行学校。凡事总比人家快一点的徐慧，在入校学习时和同龄人拉开了巨大的差距。别人都还是初出茅庐，他却已经带着薪资进入了脱产学习的阶段。学习结束后，两年多没有练功夫的徐慧，又拿下了两个业务比赛的全省第一。二十出头就坐上了企业的中层干部。徐慧之后的人生也从来没有停止过学习。从金融学院毕业后，他又去了党校上本科，后来又去了中科院深造 MBA， 又在香港公开大学获得了 EMBA。徐慧就这样一路凭借着业务打擂台，一步步往上跃进。一个人拿冠军还不稀奇，最厉害的是，当时许慧带领了一支业务团队，拿下了轰动全身的好成绩。团队里十九个人，没有一位点错。团队取得成绩轰动的背后，是徐慧整整四年的努力和付出。他也升级成为了会计处处长。当时技术上的难点还能拆解，业务团队里还有比他年长二十多岁的老员工，带团队要服人可不是这么一件容易的事儿。而徐慧却做到了，大道至简。徐慧的管理秘诀加起来就六个字：不卑不亢，公平。抱着公平的发心，他管理上的一个举动曾改变了一位员工的命运。当时银行里的福利很不错，经常会发一些水果。团队里的老员工通常会把各大的水果瓜分了，剩下的歪瓜裂枣的都留给新的员工。徐慧做了一件事儿，他让人把水果分成了团队中相应人数的十九份，不同的是，这每一份里的水果都有大有小。老员工们可以先去挑。不过也比较不出哪一份更好一些，于是大家就慢慢习惯了这样的做法。很多年后，徐慧遇到了这个团队里年纪最小、曾经经常被欺负的那位员工，他的一番话让徐慧非常的意外。可能是这样的一件
1: 小事就改变了他后来就是他的整个的性格。他我之前呢，可能大家都在欺负我，那我男孩子他比女孩子还腼腆。就是他的性格也不说话，但是后来呢，他就逐渐他自己就觉得他说我又我善于表达了，而且我自己又学了很多很多的东西，然后呢，自己最
0: 后最后他也是一个很成才的一个人。往后的工作中，他做了非常多的拓展，在银行的新业务拓展中，是他拿下了银行收费、养老保险等业务。拿下只有两个字，背后的细节实则非常的迂回。记得有一次走访电视大楼，到了约定的时间，电梯出了故障，徐慧爬了十三层，按约定出现在了会务现场。他的工作场景还有很多凸显他品质的小细节，比如他业务用车的油费都是自己承担的。虽然有业务招待费签字的权利，但是他从来没有动用过。由于家庭的原因，他要再次往北迁移，带着全国技术总教练的身份来到了北京，每天。从早上五点多忙到晚上十一点，白天工作，下班后学习英语，周末进修 NBA。徐慧说自己像一只兔子一样，一直忙碌地奔跑着。生活中的徐慧对美和衣服有着自己独到的见解。作为九零年代就走出国门的一批人。徐慧把自己对世界的好奇都吸收到了穿衣上，她从来不会跟风会与人撞衫，总是穿着打扮的比一般人超前。没想到一次去意大利旅行的经历，让她人生下半场的赛道浮现了出来。她当时踏入了一家布置舒适的精品内衣店，进去之后发现各种款式琳琅满目。九零年代初，国内女士内衣的款式还相对单一，徐慧当时在店里的体验让她至今印象深刻。
1: 要就是包括你从肩呀、啊、到你所有的地方，我们胸的上垂度、下垂度要量三十接近三十个尺寸，包括你的腿呀、啊，包括你的下垂度啊，包括你胸的下垂度啊等等这一些数据
0: 。店员量完之后，参照黄金比例为许慧做出了一张符合她年龄和身材的参照表，根据这份参考来为她量身选配内衣。她记得当时选配的内衣号码非常的详细。当他换上这件内衣，从试衣间里望着镜子里的自己的那个场景，现在回想起来，他都能容光焕发。穿完这件衣服
1: 的时候，他就会让你看的你自己就真的是女人了。就是女人是应该大家都知道，我们该胖的地方该翘的地方翘，就是真的那个凹凸有致的那种、那种、那种概念是在那个时候才能体会得到的。那你平
0: 时可能就是我们只是一个普通的穿衣服而已。虽然是调整型内衣，但是由于基本完全贴合身形，上身的感觉特别舒服。再加上体态上的变化，他忽然发现了一个事实：自己从来不知道如何穿内衣，也不知道内衣穿的对不对。他脑子里出现了一个疯狂的想法，要把这样的内衣带回国内。那我就是当时就觉得哇。真的挺好的，那我就
1: 直接就找翻译了，就直接去跟老板谈，我要我要把他带到国内来。我当时试完以后，其实那个时候的想法，我是想的是什么呢？因为这么好的东西，这么好的一个，呃，一个，我觉得在国内也是肯定会有市场的，所以我是想把它带到国内。但是我那个时候的想法就是很简单，你比如说，我就是想让我自己爱穿嘛。那我其实这个，我当时有跟你说过，就是我这个人就是为别人活的，一直以来我都是替别人着想的。我有的东西，我自己身边的一些亲戚朋友，我是让他们都会有的。所以我就是想，我去进到这样的一个东西，我让我自己的身边的亲戚朋友和熟悉的人去去改变。当时的想法就这么简单，是让这些人去改变
0: 的。就这样来回了好几轮，许慧拿下了这家内衣品牌的国内代理权，开了第一家店。当时的许慧其实还有工作在身，她每天像踩着风火轮一般，上班、开店、学习，每一样都不落下。在开店的过程中，他突然发现了一个惊人的事实：进来试内衣的女士几乎都穿错了。他记得多位女士进来时满脸哀愁，苦恼自己的身材不够好，家庭关系陷入了僵局。但从试衣间出来后，仿佛焕然一新，整个人被重新打开了一样，获得了瞬间的自信。当时徐慧做的是成衣进口，渐渐的。他发现内衣的胸型和中国女性的身材多少还是有一些出入。在深入研究了两年之后，他越发觉得自己任重而道远，因为一件内衣不仅仅只是穿戴而已，对于女性的体型、肩颈都会产生深远的影响。更重要的关联是自信的程度。这时，徐辉的面前出现了三条路：提早申请退休，成为另一家银行营业部的老总，年薪三百万元。以及跳入冷水区投身内衣事业，他会做出什么样的选择呢？徐慧最终选择了一条更艰难的道路，一波三折，申请提早退休，开始全身心的投入到内衣的事业，这一干就是二十四年
1: 。那我那个时候就想到了，那我一定要下来，就给全所有的中国人去做适合所有人的这样的一个身材比例的这样一个合适的一个号码。从那个时候就有这个想法，以后就决定我下
0: 来。一定要做这件事儿。他要做的这件事不仅不太挣钱，甚至还要贴钱，创建自己的品牌内衣。由于多年的工作和其他一些积累，许辉不缺第一桶金，再加上了有了退休金的保障，也造就了他投身内衣行业的独有的初心。
1: 所以就是我给自己，我给自己后边先留了一个，留了一个路。那我就是从这一点上就看到，我去进到这个行业里边，我跟其他的这些传统的老板，他们是想赚钱的这个目的是不一样的。所以我就是想让真
0: 心的，就是想去给大家去做一件事儿。万事俱备，只欠东风。徐慧拿着两年积累的上百份顾客的数据，想去研发出适合中国女性骨骼的内衣。只是当时，徐慧找遍大江南北，都没能找到生产出相同质量及符合工艺的女性内衣工厂。那怎么办呢？还得找意大利原先的品牌外包。你没听错，海外的设计师团队和制作工艺，外加海外高昂的人工成本，都说要有壮士断臂、破釜沉舟的勇气。徐慧大步流星往前走的背后，是留有后路的计划。每个人的创业方式。都不太一样
1: ，我还是踩在巨人的肩膀上去,去做的，那么会很很跳。那就是这个里边，那可能当时国内的人没有人去有这个想法。你要重新开模的时候，这个真的是需要很多很多钱的。因为我不是为了钱，我就是想做这一件事儿，所以我我是觉得我我能放的，因为我就是第一点我没有想赚钱，所以我才能去开这么多的模去做这件事儿。
0: 一句“我能放”的背后，可能是全世界唯一一个敢开7 0 A 到9 5 G 模具的品牌。由于早期作为代理，意大利的品牌内衣吊牌价很贵，都是六七千元一套。徐慧这次想做的内衣是连普通老百姓都能用得起的定制内衣，前后来回的打板、送试穿，在近千人试穿、反复调试了两年后，才最终成型。随着女性用户的增多，需求也变得越来越多元。发展到现在，徐慧几乎拥有了女性贴身穿戴的所有用品。巅峰时期，她的品牌入驻了二十多家北京各个档次的商场，还有很多的加盟商。许多国内一线明星的贴身衣物都是徐慧的产品。她的品牌还成功成为了中国的驰名商标。当然，她遇到过无数的困难。曾经千辛万苦去到台湾地区打版的样衣拿回来，第二天就被人抄袭。曾经有人拿着他原创的款式，翻了十倍的价格卖到了美容院，赚得盆满钵满。为了入驻商场的好位置，被比他年纪小很多的商场经理呼来唤去，他都不曾有过任何的怨言。我当时在银行的时候
1: ，呃，我管的人除了行长，行长以下，其他的都是归我管的。我下边有两千多的客户经理。那我到商场里边的时候，你知道这个八零后、九零后的这个小经理们对你呼呵呼呵喊这个的，你你你能受得了吗？但是我行，我没有问题，我就是你你你小的也好，你怎么的也好，没有问题。所以我这个就是身份的转换，我还是我还是能够能够去去就是能屈能伸的这样的吧。按理说就是其他人都在想。为什么你原来你你那么牛的，你到下边这些小孩你都你都你都能能怎么怎么样的你就都服？我是因为你现在就是你在做的这件事儿，你是一定你是一定要能屈能伸的
0: ，所以类似这样的小事对我来说都不是事儿。文胸是近代才有的，从西方传入到中国后，算是一个划时代的产物。曾经有个调查文胸的数据报告，对于内衣，女性们首选舒服的选项。这也是为何无痕没有钢圈的内衣变得格外的畅销的原因，同时也大大减省了厂家开模的成本。当行业内开始流行均码无痕美背的时候，许慧却坚守7 0 A 到9 5 G 的细分码，这需要多大的定力
1: ？他之前是穿的是美背的，美背的他已经没有没有胸了，就是平平的。然后他跟我讲，他说实际上我已经有很多年不穿文胸了。他说：“因为什么？因为这个呃，瑜伽的这种美背非常舒服，跟没穿的感觉是一样的。他说我就长期去穿它，然后呢，我就基本上文胸不沾身。但是他说我们很多很多，包括他一样，他是从7 5 A 变成了75负 A。然后他其他的小姐妹们开瑜伽馆的，都从7 5 C 到了7 5 B， 然后7 5 B 的到7 5 A。他说为什么？就是。”不知道是什么原因，然后后来呢，我就我们俩就分析这个问题。他说啊，这原来是穿这种东西长期去穿的话，他会把你的胸去挤扁，而且他们身材非常好啊，因为他们健身，他还有马甲线。就是他所有的地方都很好，但是他只有胸会变得越来越小。那就是后来我们俩分析，我给他播完以后，他自己说，他说因为我穿了这样的美背的背心我就穿其他的文胸，其他品牌的文胸我就觉得不舒服。但是我说你穿一下我的，你你去试一下。他穿完以后，他说啊，这个没事儿，因为我也有钢圈。他说我穿上以后我就觉得很舒服，跟我穿的美背的这种感觉是差不多的。然后呢，他就开始继续穿。那我给他穿到了七五 B， 他拨出来以后自己看到自己这个地方有胸，他说我也居然有胸，而且我跟他讲这个胸是你自己的脂肪。我没有给你添加任何的东西，我只不过是帮你从你的副乳的地方，从你后背的地方，帮就是你有有肉
0: 有皮的地方去拨到你的罩杯里而已。学会说：“文胸是我们身体的管理器，他见过太多因为身形不自信的女性，通过穿对内衣后，开始由内而外的发生改变，她们变得更加自信，也更加快乐。你戴什么样的胸罩，你的身材就长成什么样，这是其中
1: 的一个，就是。”把胸能变小的这样的一个问题，包括你穿对内衣以后，你自己的情绪呀、啊，你自己的心情啊，包括你自己的自
0: 信呀、啊，方方面面都是有好处的。疫情期间，他陆续关停了所有的线下店，他在线上找到了接下去的人生使命。虽然曾经做代理，把意大利的品牌做到过全球业绩的第二名的好成绩，但是他从来没有在公开的场合宣传过自己。他不喜欢抛头露面，也不习惯玩直播和录视频。但是为了教会更多女性穿对内衣和选对内衣，他放弃了小我，选择了尝试和再次归零，突破自己，如同之前的人生篇章。虽然已经退休了24年，徐慧一直奔走在行业的第一线。徐习的脚步也从未停下，从线下的销售模式转到线上，他需要和自己的固有认知做斗争。年近六旬都还依旧做项目拆解，直至深夜。年龄只是一个数字，徐慧下半场的人生才刚拉开序幕。他说：“选定了价值，就要用余生去兑现自己的承诺。”他希望在不久的将来可以集己和众人之力。从生产工艺、面料的角度去推动国内内衣生产的工艺和认知革命。古有茶道，以品赏茶的美感之道。徐慧佳去想做的事业是一片全新的疆域——衣道。所谓衣道，是一种以衣为美的生活方式。通过线上传播科学的穿衣，帮助更多女性从内到外选对又能穿对适合自己的内衣和外衣。而这次不仅仅……只有他奔走在一线，他会联合起各个城市的医药合伙人去播种，去收获内衣背后的那份价值，回归自信，回归自我，传出生命本该有的样子。文静的采访手记：徐慧是一名我很尊重的女性企业家。他的人生中有好几次从高位下来归零再出发的时刻，每一次他都可以把自己的姿态放得很低，凭借着自己的那股韧性，一路上真的克服了太多的困难。我和他进行了比较深入的对话，给我的感觉是他的思路如同激光一般，记忆力也是非常惊人的，感受到了动如脱兔的敏捷。有几个细节我印象格外深刻，在采访过程中，他提到了小时候的运动天赋，投篮特别准。我开玩笑问他：“这个技能对日后的人生有没有帮助？”出乎意料的是，他回答我：“我真的有。在整理库房的时候，他根本不需要走到固定的位置去摆货，他随手一投，位置就中了，省去了不少时间。”他和我说：“人生中的每一件事都要认真对待，因为处处是修行，每一段经验往后回看都是有意义的。”他的人生管理一直受着家庭教育的影响，他相信吃亏是福。在徐慧的脑海中，人生就是去付出的，所以这一路上，他一直在替别人着想，也因此一路上遇见了很多的贵人。虽有颠簸，但旅途都算顺畅，却离不开他的极致利他。徐慧的人生进行到了第五乐章，至今为止都是翩翩精彩，段段都是高潮迭起。下一乐章，他又会演奏出什么样的人生曲子呢？让我们拭目以待。感谢你的收听。如果你对内衣和身形有任何困惑，可以通过徐慧的联系方式前去咨询。关于更多人生选择、创业心得和内衣科普相关的话题，我们将会在本周六，也就是六月二十九日，邀请徐慧老师做客故事岛的会客室。如果你想要了解更多幕后的故事和对嘉宾提问，你可以通过关注微信视频号“石文静的故事岛”来和嘉宾和文静做一个面对面的交流。想要查看完整版的图文，可以微信搜索公众号“史文静的故事岛”。感谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。